0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Hermanos, tengan todos muy buenos días. Para mí es un gozo muy grande verlos desde aquí arriba, por lo menos en esta mañana. De verdad que sí. Para mí ha sido un gozo muy grande verlos, inclusive ver a familiares también por acá. La verdad es que en este momento nosotros vamos a predicar en esta mañana, y se, la tilda, se le ha puesto como título, eh, perseverando firmes, firmes, hasta su regreso, firmes hasta su regreso. Porque la verdad es que ahora mismo hay mucha confusión o hay mucha expectativa sobre qué cosas, sobre las cosas que están pasando en el mundo y cuándo será la venida de Cristo. Porque hay muchas cosas que están sucediendo actualmente. Y eso trae estrés, eso trae inquietud, eso trae eh, ansiedad en sentido general. De hecho, usted ve... Cómo personas flaquean en la fe Cómo personas abandonan la iglesia de Cristo Cómo personas entran en estado de depresión, etcétera, etcétera Viendo la situación del mundo Pero esto no es nuevo Yo comentaba que el primer libro que yo me leí como cristiano Aparte de la Biblia, verdad Pero la primera literatura que me cayó cristiano Era un librito que se llamaba Un libro Satanás vivo y activo en el planeta Tierra De Hal Linsen, me acuerdo como ahora Y para mí eso era como doctrina pura Porque ahí te hablaba de cuántos cohetes nucleares Tenía la Unión Soviética en aquella época Puede ver la cantidad de cohetes nucleares Que había, que tenían los Estados Unidos Que si el problema con Gog y Magog Que quién era el anticristo Todo eso era como una especie de bola de cristal Hacia el futuro Y eso es una parte que a nosotros nos gustaba mucho Y todavía gusta mucho de muchos cristianos inclusive, ¿qué va a pasar en el día de mañana? ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Nosotros hemos vivido esta inquietud por mucho tiempo, no es de ahora, desde los inicios del cristianismo ha estado esta misma inquietud. Cuando vino el año 1000 ya se creía que iba a llegar el fin del mundo. Después cuando venía el año 2000 se creía que ahí iba a ser el el fin del mundo Yo no sé si ustedes recuerdan que todos los sistemas de computadoras y todo eso se iban a caer Y entonces se le ponía las computadoras I2K Porque eso era que ya estaba certificado que ese sistema no se iba a caer Todas las computadoras de los aviones iban a fallar Iba a ser como una lluvia de aviones cayendo desde el cielo Era una cosa terrible También tuvimos en el siglo XIX Los cristianos decían Y toda la humanidad pensaba O por una parte de la humanidad Napoleón, ese es el hombre Ese es el nuevo anticristo Ese es el anticristo de verdad No fue Napoleón Después pasó la primera guerra mundial Segunda guerra mundial, Hitler No puede haber un hombre más malo que ese como anticristo Ese es el anticristo Tampoco era Hitler Después pasó el tiempo y vimos vimos a Gorbachov y Gorbachev, un presidente de la Unión Soviética o Primer ministro, creo que es el título de él Que se usaba Tenía una marca aquí, una manchita en la frente Esa es la marca de la bestia Ese es el anticristo, definitivamente Ahí está claro, llegó el fin del mundo Ya se acabó esto No era Gorbachev tampoco En fin Nosotros tenemos como esa tendencia Ahora mismo estamos viviendo el COVID La guerra de Rusia contra Ucrania La mo- avance del movimiento LGBTQ+, eh, en fin, el aborto, el avance del aborto Las protestas Que si no es la culpa que yo tenía Que si era el, el fulano que el, el, el estado opresor En fin, las persecuciones Etcétera, se está acabando el mundo Ahora sí es Y definitivamente hay gente muy mala en el mundo eh, Yo no estoy diciendo que Algunos de los que voy a mencionar ahora son de la gente Pero es parte de esta bola de cristal Que uno está viendo ahí a ver cómo está el mundo Biden Putin, ese sí Eh, Obama eh, yo no sé Trump entró y salió eh, yo no sé siempre es esta bola de cristal uno tratando de ver el futuro de cuándo es que se va a acabar todo esto y ese es el énfasis de las personas ahora mismo y eso trae afán yo recuerdo una vez en una reunión hace varios años que alguien entró y me dijo eh, mire que que tiene una llamada urgente y yo le decía, bueno si no es algo de mi familia o algo así quizás puede esperar, aún si fuera una guerra nuclear, un misil extraviado desde allá de la Unión Soviética hasta acá se va a coger como media hora y yo no me voy a preocupar por la última media hora porque me va a caer un misil encima, o sea que la última media hora de su vida cójalo chilling, beba un jugo o algo porque total, o sea imagínese usted, un afán ¿Usted se imagina eso? La última, la última hora de su vida, usted afanado. Entonces no vale la pena. Pero esta bola de cristal, es lo que vuelve uno le pasa a la mano y vuelve a ver, a ver qué es lo que ocurre allá adentro. Esto mismo fue más o menos parecido a las inquietudes que tenían los discípulos hace muchos años. Y en Mateo 24, este discurso de Mateo 24, Mateo 24 y 25 es un solo discurso. Yo decía que hay algunos que bromean, porque yo creo que es una exageración, pero que bromean diciendo que parece que las divisiones que se hicieron en la Biblia, de capítulo y versículo, fue alguien que iba en una carreta y cada vez que caía en un hoyo como que ponía un capítulo ahí. Pero la verdad es que el capítulo 24 y 25 es un solo discurso y el 70% de ese discurso son sobre cosas de carácter, sobre qué debemos de hacer cuando vengan esos tiempos. El 30% solamente, el 29 calculadito, pero para redondearlo en 30 El 30% se refiere a eventos futuros O sea que hasta Mateo 24, que es un pasaje donde se ve una alta carga profética Y donde las personas van con la bola de cristal a ver qué es lo que va a pasar Y hacer sus cálculos de cuántas plagas y cuántas cosas que tienen que haber Hasta este texto lo que nos habla es más bien de qué nosotros tenemos que hacer en estas circunstancias ya sea que son las últimas o no. Y Mateo 24, voy a, leer, voy a estar leyendo la de la NBI por una sencilla razón, simplemente como un pasaje muy conocido para que uno pueda escuchar lo mismo con palabras diferentes. Dice, Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero Él les dijo, ven todo esto les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esa es la pregunta. Esa es la inquietud. Pero para entender esa inquietud hay un preámbulo que nos da Lucas para poner un poquito este texto en su contexto. Y Lucas capítulo 21. Comienza a hablar los versículos del 1 al 3 De las ofrendas De las ofrendas que daban los ricos Y una viuda que echó todo su sustento Y el Señor le dice Ustedes ven todo esto Esa viuda ha dado más que todos los ricos Porque los ricos han dado de lo que les sobraba Sin embargo la viuda ha dado todo su sustento Y después de ver esa enseñanza Dice el versículo 5 Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo De cómo estaba adornado con hermosas piedras Y con ofrendas dedicadas a Dios O sea, el Señor les acaba de decir Miren, ustedes acaban de ver estas ofrendas Realmente lo importante no es lo exterior Sino lo interior Lo importante es si tú lo estás haciendo de todo corazón Y esta viuda ha dado más que todos los otros Porque ha dado de todo su sustento Lo ha dado ahí Sin embargo, los otros han dado de lo que les sobraba Pero eso como que entró por un oído y salió por el otro Porque inmediatamente los discípulos le dijeron Mira qué grandes templos, mira qué piedras tan hermosas, mira qué bonito todo esto. Pero te acaban de decir que eso fue con las obras de los ricos. Que no te pongas a fijarte tanto en lo de afuera, sino que mire más bien lo de adentro. ¿Y qué le dijo el Señor? Jesús, pero Jesús dijo: En cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 13 versículo 3 Que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés Desde el el monte de los olivos Donde se veía claramente el templo Fueron los que les preguntaron Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Ellos tenían inquietud Señor, tú que lo sabes todo ¿Cuándo es que van a hacer estas cosas? ¿Cuándo es que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Cuándo es que va a venir el reino? ¿Cuándo es que el Mesías va a instaurar su gobierno en esta tierra? ¿Cuándo? Y ahí viene la respuesta del Señor. Y comienza. Dice, a partir del versículo 4 de Mateo Mateo 24. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán Yo soy el Cristo Y engañarán a muchos Ustedes oirán de guerras Y de rumores de guerras Pero procuren no alarmarse Es necesario que eso suceda Pero no será todavía el fin Se levantará nación contra nación Y reino contra reino Habrá hambres y terremotos por todas partes Todo esto será apenas El comienzo de los dolores Entonces los entregarán a ustedes Para que los persigan y los maten Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y ahora viene el texto que muchos entienden Que es el versículo clave de toda esta porción Y este evangelio del reino Se predicará en todo el mundo Como testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Después que se haya predicado el evangelio A todas las naciones ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Bueno, lo primero es, mira Van a haber engaños, guerras, rumores de guerra, hambre, terremoto, persecución, odio, enfriamiento de la fe. De hecho, nosotros pudimos ver eso ahora, recientemente con esta pandemia. En muchas iglesias alrededor del mundo, muchos abandonaron la fe, mucha ansiedad, mucho temor. Imagínense ustedes, ahora esto sí es grande, la gente puede morirse, pero la gente se está muriendo hace mucho. Sí, pero antes eran los pobres, ahora somos nosotros que no podemos morir. Entonces, ahora viene el problema grande. Mientras la humanidad moría de hambre, pues el problema era de aquellos. Pero ahora me toca tocar a mí. Es mi familia, es mi gente. Ahora soy yo que estoy en riesgo. ¿Qué voy a hacer? Pues me entristezco. Yo quiero ir al cielo, pero no me quiero morir. Eso es algo raro. La gente quiere ir al cielo, pero no quiere morirse. Y ahora la muerte está tocando a mi puerta. ¿Qué hacer? ¿Saben qué hacer? Ayudemos a los demás a morir bien. Prediquémosles el Evangelio de Cristo. Tú y yo tenemos una esperanza que los que partieron no tenían. Y muchos que partieron pudieron ser interceptados. Aquellos hermanos que sirvieron en aquella época y ayudaron a algunos a partir bien. Yo sé que sí. Repartieron Biblias. Yo sé que sí. Ayudaron a personas en hospitales. Yo sé que sí. Fueron y lo hicieron. Compartieron con ellos. Porque esa es nuestra labor. Compartir nuestra fe hasta el final. Para eso es que nos ha dejado el Señor acá. Pues bueno, todo eso está aquí. Hay enfriamiento de la fe. Hay, Ahora mismo hay un fenómeno en el mundo que son los emergentes. En la cristiandad, llámese cristiandad, todo aquel que profesa fe en Cristo Independientemente de si realmente lo es o no Pero hay muchos que han surgido Que no se sabe bien qué es lo que creen Entonces los nominales es un buen grupo Son personas que profesan fe en Cristo Pero realmente sus obras no muestran Un cambio de conducta Entonces ese grupo es tan grande Están en medio nuestro entran en todas las iglesias Buenas, malas, medianitas Como usted quiera Grandes, pequeñas Pero es un fenómeno tan grande Que ahora mismo ocupan en la segunda posición En cantidad Dentro de la cristiandad Están los católicos romanos Número uno Y segundo Están los emergentes Después vienen Los ortodoxos griegos Protestantes Etcétera Han surgido No se sabe bien Qué es lo que creen Hay confusión Hay mucha gente Que llena Las iglesias evangélicas Pero no entiende bien Qué es el evangelio Ese es el estado En que estamos ahora mismo Y ahí Viene el Señor Y dice No te dejes engañar en el versículo 4. Todo esto ha de acontecer, pero no te dejes engañar. No te dejen no engañar por todas estas noticias. Tú, tú ves, bueno, una cantidad de noticias que te llegan por el celular, ahora mismo, por la televisión, por el periódico. Eh, bueno, que si usted, en lo que usted coge, si usted lee el periódico. Todo lo que sale por el celular Y las noticias Es raro que en una semana Usted no tenga una depresión crónica Porque la verdad es que es terrible Es terrible Todo lo que hay ahí Sin embargo La Biblia trae esperanza Si yo me fajo a leer 15, 18, 20, 30 páginas de noticias Y leo dos versículos al día Con razón estoy desbalanceado Voy a estar ansioso, con estrés Me está llevando la corriente No sé qué hacer Mateo 24 te dice No te dejes engañar No te alarmes No te alarmes Versículo 6 No te alarmes Esa palabra significa No, no estés haciendo un clamor Un tumulto No entras en crisis no, no te dé un soponcio, decían antes la, las personas antiguas, ¿no? Te de una cosa. No entre en crisis. Tú tienes esperanza que los demás no tienen. Versículo 13. Mantente firme. Este es el momento para mantenernos firmes, inamovibles. Pero si lo que tenemos la sal, lo que somos, en el domingo pasado se nos hablaba que nosotros somos sal y somos luz. Si nosotros que somos la sal y la luz, no nos vamos a mantener firmes en este momento. ¿Quién es que se va a mantener firme para traer la esperanza en el mundo? ¿Usted se imagina un policía, vestido de policía, boceando en una esquina? ¡Policía! ¡Policía! ¡Un ladrón! ¿Pero usted es policía? Eso no pasa a nosotros los cristianos. ¿Usted se imagina ahora en este momento Donde el mundo se está cayendo Que nosotros seamos los que estemos en crisis Y desesperados Nosotros somos los que tenemos las la palabra de esperanza Nosotros la conocemos Nosotros conocemos al Dios de toda verdad Nosotros somos la sal y la luz Los que podemos preservar el mundo Y proclamar y llevar esperanza A la humanidad Es de nosotros Que se espera eso Nosotros somos los instrumentos de Dios Y nos ha dado Dios ese privilegio de poder llevar el Evangelio y ministrar el Evangelio de la reconciliación. Entonces, no nos alarmemos, mantengámonos firmes. Y el versículo 14, prediquemos el Evangelio, prediquemos el Evangelio. Lo he dicho varias veces y se ha dicho varias veces de este púlpito también, que no solamente es con la conducta que se predica el Evangelio, sino con las palabras también. ¿Y ustedes saben que Hay algunos que dicen que si la iglesia no pasa por hechos 1.8, recibiréis poder, etcétera, etcétera. Entonces deberá pasar por hechos 8.1. Mataron a Esteban y se armó el juidero. <risa> esa fue una estrategia misionera. Maten uno. Yo espero que aquí no se ocurra esa, esa estrategia, de verdad. Y si no, busquen otro. yo. <risa> eh, pero es una estrategia. Muchas veces se arma el corre-corre Y ahí entonces los cristianos comienzan a llevar el Evangelio. ¿Eso es de aquella época solamente? No, está pasando en estos tiempos. En esta guerra que hay ahora entre Ucrania y Rusia, se están saliendo, los últimos millones de personas que estaban saliendo de Ucrania. Pero Ucrania era el país con más alto índice de cristiandad en Europa. Y resulta que Europa se se consideraba ya un continente oscuro para la cristiandad donde en pocos años, en los años próximos, ya prácticamente iba, se iba a ser considerado un continente musulmán. Se perdió todo ahí. De hecho, ya ahora mismo hay catedrales e iglesias tradicionales que son discotecas, bares, teatros, etc. Porque ya hasta mezquitas hay algunas. Entonces, ante ese avance ya prácticamente estaba perdido. Y mandar misioneros allá es bastante caro, porque vivir en Europa es carito. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, él él, él es el que cuida su obra Ahora han salido muchísimos ucranianos Y hay hermanos ahí en Ucrania Que están preparando a esos que están saliendo Para que vayan y prediquen el Evangelio Por toda Europa, por Rumanía, Por España, por Alemania Por todas partes están llegando cristianos ahora A predicar el Evangelio de Cristo Hablando con un hermano de una denominación muy popular en Venezuela, él me decía lo siguiente, él era el encargado de misiones de esa eh, denominación. y Él decía, cuando nosotros empezamos a ver que muchos hermanos se estaban yendo de nuestras iglesias por el exilio, huyendo a la situación económica, comenzamos a acelerar cursos de evangelismo para que todos ellos que fueran también recorriendo por todas partes, fueran llevando el evangelio. Yo no digo que todo el del exilio venezolano haya ido llevando el Evangelio a todas partes, no no voy a decir algo tan simple como eso, pero hay muchos de los que están ahí que sí están llevando el Evangelio por todas partes. El último contó eran como cuatro o cinco millones de venezolanos que habían salido y hay algunos de ellos, si no muchos de ellos, que están predicando el Evangelio por los caminos. Los he visto en Colombia, los he visto en Ecuador, los he visto en Panamá, en muchos sitios también están llevando el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, y es algo que nos dice aquí también este mismo texto más adelante, dice, mire, cuando ustedes lo lleven inclusive a los tribunales, no piensen que, que han de decir previamente. Porque el Espíritu Santo los va a llenar y los va a permitir, le va a dar sabiduría para poder dar respuesta sabia. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. Por lo tanto, en medio de la persecución, en medio de la bondad, de la abundancia, en medio de la escasez, lo que sea, nosotros tenemos una encomienda na- dada: ve y predica el evangelio a todas las naciones. Después que concluyamos eso, entonces vendrá el fin. Versículo 16 nos da otra, otra cosa: dicen, huyan, El lícito también huir, huyan. Había unos muñequitos que decían, para que digan que aquí, que aquí murió, aquí corrió, ¿verdad? Era viejo y decía, huyamos para la derecha. Bueno, puede ser el ejemplo que le está diciendo aquí. Huyan. Versículo 20, oren. Nosotros podemos leer libros de oración, podemos oír prédicas de oración, podemos tener eventos de oración, podemos hacer muchas cosas. Y yo he hecho muchas de estas cosas. Sin embargo, aquí lo que nos está diciendo es que oremos. Y si algo tenemos que hacer es orar en estos tiempos. Una de las cosas que hemos propuesto es que si usted quiere ore, dedíquele un minuto de cada hora al Señor para orar y pregúntele qué usted tiene que hacer, qué qué Él quiere que usted haga en la próxima hora y después en la siguiente hora haga lo mismo y después en la siguiente hora haga lo mismo y así usted va a tener un sentido más cercano de la presencia de Dios en su vida. Saque tiempos extendidos, ore la palabra de Dios, váyase solo por algún sitio y deleítese en el Señor. Oremos, oremos Versículo 44 Mantengámonos despiertos Activos, vigilantes No es hora de estar dormidos Es hora de estar activos, preparados Porque el Señor puede venir en cualquier momento Por lo tanto tenemos que estar activos De hecho, más adelante en el versículo 25 Comienza con la parábola de las diez jóvenes De las diez vírgenes Que es precisamente eso Para mostrar que tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad de los versículos 45 al 49 se nos habla por una por un lado de estar eh, preparados en el versículo 44 ya vimos despiertos y en el versículo 44 nos habla de estar preparados y esa palabra preparados en inglés Le llaman como que usted está fitness Yo no sé si usted ha visto los, los gimnasios Que dicen que le ponen a la gente fit Lo ponen con cuadritos, ¿verdad? En el abdomen, está haciendo ejercicio Musculoso, se parece a hall, pechazo afuera Se pone fit, cortadito, en forma bueno, Eso es lo que está diciendo Manténganse en forma espiritualmente con buenos abdominales espirituales hagan ejercicios espirituales de manera que usted esté cortadito con 18 de brazo espiritual que se le vean cuadritos aquí en el abdomen que usted diga oh pero venga acá pero será Hulk una cosa así, Hulk grande, verde grandote espiritualmente eso es lo que usted tiene que estar pero espiritualmente Dice a partir del versículo 45, noten aquí, ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi Señor se está demorando y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer?, Y a beber Me gusta esa traducción de compañeros Porque en el original es eso Con siervos Y tiene esa idea de ser un compañero De milicia Que estamos en la misma cosa Y yo quiero hacer una parte aquí Porque si hay algo que afecta mucho Al pueblo de Dios Es esa parte que acaban de Por por eso el Señor le dedica un buen tiempo Esos cuatro versículos Es de la parte de no golpear a los compañeros Miren mi hermano Usted puede estar seguro que todo lo que estamos debajo de estos techos Hemos golpeado y hemos sido golpeados por nuestros compañeros Seguro En el presente o estamos golpeando o estamos siendo golpeados Probablemente por alguno de nuestros compañeros Y en el futuro nosotros vamos a golpear o seremos golpeados por nuestros compañeros ¿Por qué? Porque somos pecadores Porque somos pecadores, por esa sencilla razón ¿Cuál es entonces la solución a no golpear a nuestros compañeros Para estar preparados para la segunda venida de Cristo? Yo les quiero proponer dos ideas La primera es que no vivamos en escasez, sino en abundancia ¿Qué quiere decir eso? Paul Mazur, alguien que fue contratado como banquero en Lehman Brothers en el 1927, dos años antes del crack famoso del 29, que trajo una recesión mundial, él se le ocurrió algo, porque después de la Primera Guerra Mundial decía, caramba, tenemos que incentivar un poquito la economía. Y él decía, debemos cambiar los Estados Unidos de una cultura de necesidades a una cultura de deseos. Edward Bernie, que era sobrino de Sigmund Freud, Y quien creó las relaciones públicas como medio de propaganda Le le gustó esa idea Y de hecho lo lo contrataron para que pudiera hacer eso Para fomentar los deseos como una forma de motorizar las ventas Decía él que las personas seguían Aprendido de su tío Que las, las, las personas seguían por fuerzas irracionales e instintivas Y por eso inclusive fue de los que desarrolló la ingeniería del consentimiento Herbert Hoover Quien fue presidente De Estados Unidos Del 29 al 33 En el 1928 Dirigiéndose A publicistas Y a Relacionistas públicos Dijo Ustedes han tomado La tarea De crear deseos Y han transformado a Las personas En máquinas De búsqueda De felicidad Constantes Máquinas Que se han convertido En la clave Del progreso Económico Deseos más que necesidades Por eso en aquella época Los años 20 Fomentaban que las mujeres fumaran cigarrillos ¿Por qué? Porque así rompían Con un estereotipo Y se veían mujeres De mentalidad avanzada Libres del yugo opresor machista Un cigarrillo Miren lo que hace un cigarrillo Lo interno era lo que esa gente reflejaba en un cigarrillo Lo que tienen un poquito más de edad pues quizás recuerden en la década de los 70 En nuestro país Que había, y creo que no sé si todavía Esa compañía de cigarrillos Que es de las más famosas del mundo Si no la más famosa Pues tenía un vaquero En aquella época había otro cigarrillo Que era eh, nacional No marca nacional Sino que era de la industria nacional Y vendía más Pero entonces llegó este cigarrillo de fuera y la marca, la, la imagen era la del vaquero. Y eso nos gustaba a los hombres. Yo nunca he sido fumador, pero yo sabía que eso como que ayuda a los hombres. Porque era el vaquero, el caballo. No se sentía como una especie como de John Wayne, ¿verdad? Como que va a echar un duelo. Entonces, usted compraba un cigarrillo, pero era una especie de John Wayne que usted se veía. Un verdugo, un matatán. Con el cigarrillo en la boca. Los otros contestaron: ¿Cómo te quedó el ojo, forastero? Cuando que tiraron una campaña. En retrospectiva Pero realmente no El el vaquero se ganó a todo el mundo Y ganó el duelo realmente Pero eso es un ejemplo De lo que son Los deseos internos No es una necesidad Y eso Nos hace vivir en escasez Decía Walter Brueggemann Un autor cristiano El mito de la escasez Lleva a la desesperación Nos lleva a un presente de ansiedad codicia y brutalidad División en las personas Nos enseña a no preocuparnos por los demás Solamente por nosotros Eso se ve en el mundo Y se ve en medio nuestro también Hasta es posible Que a nivel eclesiástico Que nosotros veamos Escasez Hace falta hacer cosas Déjame hacerlo yo Yo soy el que tengo la visión Yo soy el que sé Comienza a ver ahí fricción No podemos ver a un Dios de abundancia. El antídoto, vivir la abundancia de Dios con gratitud y generosidad. Salmo 104, Dios no es un Dios de escasez, Dios es un Dios abundante. Dice el Salmo 104, el versículo 24, «Oh, Señor, cuán numerosas, numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría». Rebosa la tierra con todas tus criaturas Allí está el mar ancho e infinito Que abunda en animales grandes y pequeños Cuyo número es imposible conocer Allí navegan los barcos Y se mece el leviatán Que tú creaste para jugar con él Todos ellos esperan de ti Que a su tiempo les dé su alimento Tú les das y ellos recogen Abres la mano y se colman de bienes Dios es un Dios abundante No es un Dios limitado, escaso. El pecado del hombre es que ha hecho una distribución incorrecta. Pero realmente Dios es un Dios abundante. Esta iglesia está abundando en dones y talentos. Todos ustedes tienen dones y talentos dados por Dios. Por lo tanto, lo único que falta es que lo pongamos al servicio del Señor. Para proclamar su evangelio, para llevar la palabra, para disipular a otros. Nosotros se nos ha encomendado las buenas nuevas del reino ante un mundo que se está cayendo a pedazos. Lo otro que les quiero proponer es el perdón. El perdón. Dice en Efesios 4, del 31 al 32. Dice: Abandonen toda amargura ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. ¿Por qué? Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así como Dios te perdonó, perdona tú a otros. Yo recuerdo, recordaba incluso en el culto anterior, una anécdota que hizo Luis Méndez, Pastor Luis Méndez, de este mismo púlpito, que él estaba en una consejería, una ocasión, y había un esposo que estaba ofendido con su esposa. Le decía, Pastor, Pastor, es que usted no sabe, es que ella me ha ofendido. Dice, pero ¿a quién fue que ofendió a mí? ¿Pero cómo fue a mí? A mí me ofendió. ¿A quién fue? A mí, a ti, sí, a mí. Gran cosa, hombre. Gran cosa que te ofendió a ti. ¿Y quién eres tú? Tú y yo hemos ofendido a Dios y Dios nos perdonó. ¿Quién puede decir aquí que es más grande que Dios? Y Dios te perdonó a ti y a mí. El que mucho se le perdona, mucho agradece, mucho agradece. Por lo tanto, con un poquito de memoria y entendiendo bien la expiación de Cristo, uno está capacitado para perdonar a otros. Por lo tanto, para estar preparados y no golpear a nuestros conciervos, sobre todo en estos tiempos donde se está viendo que el barco está haciendo agua, abundancia, vivir en la abundancia, no en la escasez de Dios, verlo así para hacer vivir vidas agradecidas y segundo, perdonar a nuestros compañeros. Imagínate, hermano, por un momento que a ti te llevan al pasado y tú apareces en el Titanic. Ya tú sabes cómo se va a acabar la historia. Y de repente comienza a oírse la voz Que chocamos contra un iceberg Ya tú sabes cómo va a terminar eso Ya tú sabes cómo va a terminar eso Pero ¿qué resulta? ¿Qué tú harías? Porque en la tarde de esa noche En la tarde, en la cena Tú lo que vas a hacer Y vas a decir lo siguiente como Ahora que está la gente que mira Se, se hundió, se, está, se chocamos contra un iceberg Y todo eso Tú dices, espérate un momento Antes de que esto se hunda Búscame al mozo de la cena de esta tarde, porque él el jugo de naranja que me lo llevó, me lo llevó sin azúcar. Y entonces, antes de que venga el agua salada y dañe todo el azúcar, yo quiero subirme a mi botecito, pero con mi jugo de naranja con azúcar. Eso no se queda así. Yo tengo rato peleando con el mozo, y hasta ahora, al día de hoy, mira que se está por un día el barco y todavía no me han traído el jugo. ¿Usted haría eso o buscar un chaleco salvavidas? Yo creo que nosotros buscáramos un chaleco salvavidas Nos acercáramos al bote Y comenzáramos a decir a la gente que viniera al bote Porque es que esto se está hundiendo Mi hermano, este mundo está haciendo agua por todas partes Este mundo se está hundiendo Ya no queda tiempo para estar peleando por un vaso de jugo de naranja sin azúcar estamos yéndonos hacia el fondo es el tiempo de proclamar el evangelio y decirle a la gente arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado no tenemos otra opción el pastor Miguel recomendaba en estos días un libro me gustó el título avivamiento o muere no tenemos alternativa es un tiempo que nos estábamos hundiendo después de todo esto mis hermanos aunque parezca increíble pero en Hechos capítulo 1 todavía los discípulos seguían con esa inquietud en Hechos 1 versículo 6 nos dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿esa ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? Otra vez la misma pregunta. Y la respuesta, yo digo que cuando venga la NVD, la nueva versión dominicana, va a decir: ¿A usted qué le importa? Dice: No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. ¿Lo ven? Les contestó Jesús Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Recibirán poder Y serán mis testigos Tanto en Jerusalén Como en toda Judea y Samaria Y hasta los confines de la tierra Otra vez la misma idea No se preocupen por cua, No vayan a la bola A la bola La bolita mágica A ver el futuro Preocúpense por lo que ustedes tienen que, que saber Por lo que ha sido revelado de manera clara Y en esos sentidos, Daniel Nos da un ejemplo precioso Un ejemplo precioso Daniel que estaba viendo estas cosas Y la abominación desoladora Que se menciona ahí En el capítulo 24 de Mateo Que dice el Señor El que le entienda El que le entienda Cuando ustedes vean esa abominación En el capítulo 11 35 de Daniel dice Algunos de los sabios caerán pero esa prueba lo purificará y perfeccionará para que cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna, porque en el versículo 31 ya les había hablado del horrible sacrificio o de la abuinación desoladora. Pero va a venir tiempo donde ustedes los sabios van a ser perfeccionados y van a ser purificados. Y en el capítulo 12 Versículo 3 dice Los sabios, los sabios Ustedes, nosotros Los sabios resplandecerán Como el brillo de la bóveda celeste Los que instruyen a las multitudes Los que instruyen a las multitudes Eso es lo que se nos ha encomendado a nosotros Los que instruyen a las multitudes En el camino de la justicia Brillarán como las estrellas Por toda la eternidad Y decía Daniel Entonces La bola de cristal ¿Cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Le dan una respuesta En el versículo 8 él dice Aunque escuché lo que dijo ese hombre No pude entenderlo Así que le pregunté Señor, ¿en qué va a parar todo esto? La bola otra vez Y él me respondió Sigue adelante Daniel Que estas cosas se mantendrán selladas y en secretos Hasta que llegue la hora final Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios Pero los malvados seguirán en su maldad Ninguno de ellos entenderá nada Pero los sabios lo entenderán todo El que tenga oídos para oír, que oiga El que es sabio y entendido, que oiga lo que dice la palabra de Dios Y en el versículo 13 dice Pero tú persevera hasta el fin Tú persevera hasta el fin y descansa que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Perseverar proclamando la palabra de Dios, llevarla a todas partes, orar, poder tener buena relación con nuestros hermanos y al final podemos morir, descansar si el Señor no ha venido antes y nos levantaremos entonces para estar sentados en la mesa de la cena del Cordero recibiendo recompensa por parte de Cristo decía Lundin von Zinzendorf que obviamente es alemán porque alguien que se llama así no puede ser de yo. pero él decía algo considerado por muchos como el padre de las misiones contemporáneas decía Lundin von Zinzendorf predica el evangelio muere y se ha olvidado esa es nuestra encomienda predicar el evangelio morir y ser olvidados y no volvernos locos ahora con todo lo que está pasando en el mundo. A nosotros se nos ha encomendado el Evangelio de la Reconciliación. Nosotros podemos ser sal y luz en este momento. Seámoslo y confiemos que las manos, el futuro de la humanidad no está en las manos de políticos o de guerreros. Dios sigue estando en su trono y no le ha sorprendido cosa alguna de lo que está sucediendo ahora. Pueden estar seguros. Alguno de los que está aquí quizás dirá: Bueno, pastor, eso está muy bueno para los cristianos. Pero yo soy inconverso. Yo no, yo no he venido. Yo, yo he venido aquí por primera vez. Está muy bueno todo esto. Pero hay algo para mí. Bueno, yo te quiero lanzar un reto. Te quiero lanzar un reto. Porque muchas personas dicen: Yo quisiera. Yo sé todo eso Pero no estoy seguro Yo me voy a convertir Cuando Dios me llame Cuando Dios me toque Ahí yo me convierto Un reto Si yo te leyera hoy En la palabra de Dios ¿Cuándo tú te tienes que convertir? ¿Tú te convirtieras? Si la respuesta es sí Déjame leértelo ¿Cuándo tú te tienes que convertir? Dice 2 Corintios 6 Nosotros colaboradores de Dios Les rogamos que no reciban su gracia en vano Porque Él dice En el momento propicio te escuché Y en el día de salvación te ayudé Les digo que este es el momento propicio de Dios Hoy es el día de salvación ¿Cuándo te tienes que convertir? Aquí y ahora Aquí y ahora El barco se está hundiendo Vea si un bote salva vida, que Dios es amplio en perdonar. Su amor es infinito y abundante. Ven que Dios es amplio en perdonar. Y al final cuando oremos, si quieres recibir a Cristo como Salvador y huir de este barco que se está hundiendo, por aquí abajo va a haber personas que te pueden ayudar a orar. Y también cualquier hermano en la fe que esté por los alrededores también te va a ayudar y te va a explicar, espero yo, cómo recibir al Señor. Y huir de este mundo así que hermanos no se vayan muy rápido ayuden a todas estas personas si alguien usted ve que necesita que lo guíen vayan oriéntenlo porque somos nosotros a quienes se nos ha dado el ministerio de la reconciliación que Dios los bendiga a todos vamos a orar. oremos Señor que estás en los cielos Padre te queremos dar las gracias Señor porque aunque a nuestro entender este mundo se está cayendo y se está hundiendo sin embargo en tu gracia y en tu misericordia tú nos has encomendado el ministerio de la reconciliación para poder llevar tu palabra a toda la humanidad Señor ayúdanos a tener fe avivada en estos días Ayúdanos, Señor, a salir de nosotros mismos, a levantar nuestros ojos al cielo con esperanza, poder esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, firmes hasta su regreso, con la esperanza bendita de que Tú serás nuestro galardonador, de que Tu Hijo Jesús viene con pago, que nos bendecirá, que por toda la eternidad estaremos disfrutando de Su presencia. Padre, trae a muchos a conversión, te lo rogamos, en esta mañana, en este templo y a cualquier persona que escuche esta palabra en sus casas. Gracias, Padre, por tus bendiciones. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos.